0: Passamos a apresentar Renascer Obra de Sônia Tós Henriques Rodrigues Ditada pelo espírito irmão Ivo Adaptação de Sidney Carboni
1: Perdoe-nos a fraqueza, Senhor. Perdoe-nos por lembrarmos de Ti apenas quando nos afundamos em lágrimas. Mas meu coração neste instante pulsa forte em súplica para essa irmãzinha... que inicia a grande travessia. E peço, porque confie em Ti, que a ampare. Para que quando sua cabeça tombar, o seu coração possa se aquietar... e envolvida pela força maior do Teu amor... Ela possa adormecer em teus braços e acordar mais tarde... ...revestida de esperança. Assim seja.
2: Ao terminar a oração... Raul sentiu-se envolvido por uma onda de carícia... ...e com o desprendimento das grandes almas que envolvia Maria Rita... ...com pensamentos de equilíbrio e paz. Os minutos que se seguiram foram quase de magia, onde a espiritualidade amiga socorria a irmãzinha que já entrava em perturbação natural do desencarne. Quando Raul conseguiu por fim desligar-se dessa corrente mágica de amor e doação, percebeu o fim do tempo. Maria Rita retornara à pátria espiritual. Enquanto os enfermeiros desligavam os aparelhos do corpo físico da garota... Raul, a passos lentos, dirigiu-se ao saguão do hospital... para a difícil tarefa de comunicar à família a triste notícia. O tempo criação sublime de Deus, transcorria lento ou veloz, de acordo com a expectativa e sonhos de cada um. Mas como sempre, agasalhando nossas dúvidas, conhecendo nossas angústias e dando-nos como de costume, no momento certo e oportuno, todas as respostas, oferecendo-nos oportunidade de encontrar a paz. Com os nossos personagens não foi diferente. A vida no hospital transcorria dentro da normalidade
3: Doutor, solicitam sua presença no quarto 115 com urgência
2: Raul e Tamara não mais se encontraram E ele nem percebera que o prazo concedido pela noiva já se esgotara Certa tarde, desfrutava de uns poucos minutos de folga Saboreando um delicioso cafezinho em seu gabinete Quando Rosana, aproximando-se dele, lhe diz
1: Lembra-se de Maria Rita? Claro por
2: que a pergunta?
1: A mãe dela está aqui e insistem em lhe falar Causam-me pena vê-la tão abatida Eu Poderia recebê-la? Com a maior satisfação Vou mandar la entrar
4: Quer entrar, por favor?
2: Desesperada, Dona Antonieta corre até a mesa do médico e...
4: Doutor, ajude-me Sinto-me morrer Tamanho o meu sofrimento eu não consigo esquecer minha menina Não entendo Tanta maldade de Deus Para conosco Não sei mais o que fazer
2: <risos> Tocado no mais íntimo do ser Pelo sofrimento daquela mulher Raul enviou um pedido de socorro Para o querido irmão Luiz Sentindo no coração a paz Que lhe transmitia esse espírito amigo Segurou as mãos da mãe sofrida
1: Dona Antonieta não faça nada. Principalmente não impeça que a compreensão entre em seu coração. A senhora está tentando esquecer sua filha. Não conseguirá. Porque não esquecemos o amor. O que precisamos fazer é compreender que o alvo do nosso amor existirá sempre em algum lugar. A separação dolorosa que a machuca tanto... É apenas uma breve despedida. A essência de Maria Rita... A sua chama eterna iniciou nova vida, novo aprendizado. Porque morrer é apenas mudar de forma, deixar de ser visto e por isso devemos permitir que os seres que amamos evoluam em direção a Deus.
4: Ai, mas continua afirmando que Deus foi malvado levando a minha menina, doutor.
1: Veja bem, dona Antonieta, não devemos culpar Deus pelos nossos atos. Não existe a maldade de Deus, e sim reação das ações levianas e imprudentes. O homem pensa ser dono da sua vida, mas, no primeiro impacto de sofrimento, afunda-se no medo, devolvendo ao Criador a responsabilidade do seu destino. Maria Rita, infelizmente, cometeu imprudências que a levaram à morte. A responsabilidade, portanto, é dela e não de Deus. A senhora não deve perder tempo acusando o pai que é só amor e bondade. Ao contrário, aproveite o seu tempo para orar por sua filha, pedindo que Deus a abençoe e ampare. Suplique a ele força e sabedoria para cuidar dos seus outros filhos que precisam do seu amor e proteção. Abra os olhos para enxergar as bênçãos que recebe através dos filhos que ficaram. Do seu marido que também sofre Mas que sufoca sua dor para ajudá-la
4: O coitado doutor Não tem feito outra coisa, doutor
1: Então, Dona Antonieta
4: <risos> E Maria Rita
1: Traga-a no coração com amor, saudade e equilíbrio Só assim dará a ela a liberdade que necessita Para enxergar e alcançar a claridade divina
4: É, o senhor tem razão Vou me esforçar para compreender e aceitar Amar para me aproximar de minha filha Confiar em Deus para encontrar a paz Obrigado, doutor Raul Que Deus o abençoe Fez-me um grande bem
2: Eu vou lhe dar um presente Raul retirou de sua pasta um pequeno livro E entregou-o à sofrida mulher
1: Tome, é seu Chama-se o Evangelho segundo o Espiritismo Leia-o com atenção, sem pressa Irá lhe fazer bem e trazer-lhe serenidade Tenho certeza de que cada capítulo compreendido Será como cascata de paz para o seu coração
4: Obrigada, doutor Sinto que estou mais aliviada Meu coração parece que está mais leve Desculpe a maneira como entrei na sua sala Mas o senhor me compreende
1: Vá com Deus E não agradeça a mim mas sim ao Pai que nos ampara quando mal conseguimos caminhar.
2: Depois que a mulher se retirou confortada, Rosana, que a tudo presenciara, aproxima-se de Raul. Os dois olham-se demoradamente, não dizem nada, mas percebem que algo muito forte e maravilhoso está para acontecer. Após o episódio com a família de Maria Rita, Rosana e Raul passaram a acalentar em seus corações o sonho e o desejo de poderem partilhar um com o outro os seus ideais, suas emoções e seu amor. Raul constrangia-se em declarar a Rosana o amor que passara a sentir por ela, em virtude de ainda estar ligado a Tamara. Esperava com ansiedade os momentos em que se encontravam para discutir o estado físico e emocional de seus pacientes. Admirava a postura da médica frente ao sofrimento alheio e, sem perceber, comparava a noiva, sendo que a cada comparação mergulhava na certeza de que Rosana era a companheira ideal para sua vida e que juntos poderiam se amar sem deixar de amar aqueles que sofriam nos leitos do pequeno hospital. Por sua vez, Rosana acostumada a esperar por este amor, contentava-se em receber o olhar de ternura de Raul e ficava feliz em saber que aos poucos começara a fazer parte da vida daquele que há tanto tempo amava em silêncio. Certa manhã... Quase na hora do almoço Assim que entrou em seu gabinete Vindo da sala de cirurgia
3: Doutor Raul, enquanto o senhor operava Dona Tamara ligou e pediu que lhe desse um recado
2: Só então Raul Lembrou-se da noiva esquecida até aquele dia E qual é o
3: recado? Para o senhor encontrar-se com ela Às quatro da tarde no lugar de costume Obrigado Doutor, poderia me dar um minuto de atenção?
1: Pois não, enfermeira Lúcia Em que posso ajudá-la?
3: Ajudar-me? O senhor já fez muito por mim. Agora sou eu quem gostaria de fazer algo pelo senhor.
1: É mesmo? Sim, doutor. Eu não entendo o que quer dizer. Poderia explicar melhor?
3: Doutor Raul, aprendi com o senhor que só nós podemos promover a nossa felicidade. Então por que não promove a sua? Por que sufoca o amor que sente pela doutora Rosana... Se ele salta aos seus olhos sem que nada possa fazer para impedi-lo
2: Paralisado pela surpresa, o infectologista não consegue articular nenhuma palavra Lúcia, aproveitando a liberdade concedida, continua
3: Se não fosse correspondido, eu até compreenderia Mas, desde que trabalho neste hospital, observo o olhar apaixonado da doutora pelo senhor Sei que não passo de uma simples enfermeira que não tenho o direito de interferir na vida de ninguém, principalmente na sua. Mas sou tão agradecida pela atenção, pelos conselhos que o Senhor me dá quando estou com algum problema, que, que eu gostaria de vê-los juntos e felizes.
1: Ora, Lúcia, eu... eu... <risos> Obrigado. Obrigado por se preocupar comigo, mas... você sabe que eu tenho uma noiva não e...
3: Não a ama. Se a amasse, esse olhar de ternura e amor seria direcionado a ela e não a Doutora Rosana.
0: Estamos apresentando Renascer. Voltamos a apresentar Renascer, adaptação de Sidney Carbone. Sinceramente, Lúcia, eu
1: eu nem sei o que dizer
3: Pense bem, doutor E não perca a oportunidade de ser feliz e fazer alguém feliz Permita que aconteça o grande encontro
1: E quanto ao desencontro?
3: Ah, com certeza irá seguir o seu destino Por favor, não me julgue uma intrometida Mas eu não podia mais ficar calada Eu gosto muito do senhor e da doutora Rosana com licença
1: Por essa eu não esperava
2: Mais tarde, Raul, ainda sob o impacto da surpresa pela atitude de Lúcia, dirigiu-se pensativo à enfermaria. Assim que abriu a porta, deparou-se com uma cena deprimente.
5: Não, não me peça isto, Marcos. Tenho vindo visitá-lo sempre que me é possível, mas não peça para aproximar-me de você e nem para tocá-lo. Tenho medo, muito medo de contaminar-me. Uhum. O que está havendo aqui? Ah, doutor, é ele que insiste para que eu chegue perto do leito Qual é o seu nome? Ângela
1: É parente do Marcos? Sim, sou sua irmã E qual a razão de não querer se aproximar do seu irmão?
5: Ora, doutor, ele ele tem AIDS
2: Delicadamente, Raul pousou sua mão direita no ombro da jovem E conduziu até perto da janela para que pudessem conversar sem que o paciente os ouvisse
1: Veja bem, Angela. eu compreendo o seu receio, mas quero esclarecê-la de que devemos ter cuidado, mas não preconceito. É importante conhecermos as maneiras com as quais podemos nos contaminar para que possamos tomar os cuidados necessários, mas é importante também conhecermos a alma que sofre... Para podermos dar a ela apoio O conforto e a atenção que anseia e merece Desculpe-me,
5: doutor, mas sempre ouvi dizer Que não devemos nos aproximar dos aidéticos Informação
1: errônea Devemos, sim, nos aproximar deles Para que possam sentir que são amados A discriminação os faz sofrer muito mais Do que a própria doença
5: Eu não sei nada sobre esse assunto Nem sei como se pega essa doença
1: maldita em primeiro lugar, não devemos amaldiçoar nada, porque, na realidade, não sabemos a importância de cada infortúnio na evolução da criatura. A forma mais comum de se contaminar é manter relação sexual sem proteção com pessoas portadoras do vírus HIV. A contaminação se faz através do sêmen pessoas viciadas em drogas injetáveis são facilmente atacadas pelo vírus... devido ao hábito comum de partilhar a mesma seringa quando injetam a droga. Aí, a contaminação se faz através do sangue. Como vê, são as formas mais comuns. Afinal, o que vem a ser essa doença tão terrível? Vou explicar-lhe de uma maneira simples. A AIDS, também conhecida como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é causada pelo vírus que ataca os linfócitos, T, que são importantes células na defesa do nosso organismo, tornando-o mais suscetível às infecções ditas oportunistas e normalmente leva os pacientes à morte. Se esses pacientes já sofrem, por que levar-lhes mais sofrimentos através do preconceito e da discriminação? Para eles é muito importante o carinho para seu equilíbrio emocional. Entendeu? Se o senhor está dizendo, acredito e aceito. Angela, gostaria que compreendesse que tudo que se aprende deve ser muito bem compreendido, assimilado e não simplesmente aceito. Acredite, doutor. Eu compreendi e aceitei. Se está dizendo isso de coração, não deve hesitar em aproximar-se do seu irmão e demonstrar-lhe o quanto ama.
2: A moça suspirou e baixou a cabeça envergonhada. Raul entendeu que ela necessitava de um tempo e não disse mais nada. Assim que fez menção de deixar a enfermaria...
5: Doutor! Sim? O senhor tem razão no que disse. Meu irmão, assim como os outros que sofrem da mesma doença, precisa de carinho e afeto.
2: E sem repúdio, dirigiu-se até o leito do enfermo e abraçou-o emocionada.
5: Eu amo, Marcos, do fundo do meu coração.
2: Marcos abriu um sorriso e deixou-se envolver pelo abraço de Ângela, um abraço repleto de ternura e amor. Às duas horas da tarde daquele mesmo dia, verificando que tudo corria tranquilamente dentro do hospital, Raul foi até a sua casa para trocar de roupa, a fim de encontrar-se com Tamara. Depois de saborear o delicioso cafezinho de Dona Judite... Posso saber
1: onde
4: vai assim tão elegante?
1: Eu tenho um encontro com Tamara,
4: mãe. Ah, é? Que bom, filho. Fico feliz em saber que vocês voltaram a se entender.
1: Não acredite nisso. Por quê? A impressão que tenho é que iremos nos desentender de uma vez. Ah,
4: filho. Você sabe que a mim só interessa a sua felicidade. Faça como quiser, mas... Procure não fazer a Tamara sofrer.
1: Isso irá depender dela. Não tenho a intenção de magoá-la, mas... preciso ser sincero comigo mesmo e com Tamara. E também honesto quanto aos meus verdadeiros sentimentos. Não entendi. Está na hora da senhora saber de uma coisa muito importante. Do que se trata? Eu... eu estou apaixonado por outra pessoa. Verdade? Já faz algum tempo. Eu não lhe disse nada porque... não tinha certeza. E agora tem? Absoluta, mãe E quem é ela? Chama-se Rosana É psicóloga e trabalha comigo no hospital Eu quero conhecer essa moça No momento oportuno eu a trarei aqui para apresentá-la Ah, mãe, eu sinto que Rosana é a mulher que Deus destinou para mim Ela é tudo o que eu necessito para ser feliz
4: Se é assim, meu filho Vou pedir a Jesus que os abençoe Música
2: avistar Tamara sentada no banco do parque, ostentando o porte altivo e orgulhoso que lhe era peculiar, Raul pensou...
1: É, somos o oposto um do outro. Parece até que vivemos em mundos diferentes.
2: Ele suspira fundo, cria coragem e aproxima-se da noiva.
1: Olá, Tamara. Como vai, Raul? Trabalhando muito. E você? Eu
5: estou ótima vendo como acredito que a vida deve ser vivida, ou seja sem me importar com os problemas dos outros e não permitindo que ninguém interfira nos meus
0: Acabamos de apresentar Renascer minissérie em 10 capítulos inspirada na obra de Sônia Toz Henriques Rodrigues ditada pelo espírito Irmão Ivo adaptação de Sidney Carboni